0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志博客独家制作播出的节目《苏东说》。在今天啊，也就是欧洲杯即将开始的时候呢，我们一起先回顾一下过去一个月五月的足坛热点。在这过去的一个月里边，足坛又涌现出了许多的热点新闻，新的记录不断的在产生。C 罗打进了效力尤文图斯的第100个球，成为了足坛历史上第一位在三家俱乐部均进球破百的球员。欧联杯中，黄浅创下了历史的记录，夺得了冠军，而主帅埃梅里第四次捧杯欧联。有人去，当然也有人离。伊涅斯塔与神户胜利船续约两年，而小将布冯与哈维马丁内斯则在今年的夏天各自与尤文图斯、拜仁慕尼黑将会告别。下面啊，我们一起来回顾一下5月份的足坛的热点新闻。在上个月，也就是5月13日结束的意甲第36轮的比赛中，尤文图斯在客场三比战胜了萨索洛。葡萄牙的球星 C 罗在本场比赛中收获了个人尤文图斯生涯的百球。赛后 ，SofaScore 为 C 罗打出了8分的全场第二高分。此战，这位葡萄牙的球星首发打门90分钟，全场比赛触球39次，四次尝试射门，两次射正，打进一球，还有一次啊击中了门框。赛后 ，C 罗更新了个人社交媒体，庆祝这一里程碑的时刻，写道：“为球队打入了100球，总是一种特别的感觉，为这个数字感到骄傲，很高兴能够帮助到球队。”也很高兴看到迪巴拉打进的他的第100粒进球，恭喜你，迪巴拉！但我们必须保持专注，争取拿下联赛余下的积分。目前仍处在紧要关头，我们要继续为我们剩余的目标而奋斗，坚持到底，加油！根据奥普塔的统计，现年36岁的 C 罗就此成为了斑马军团历史上第一名在加盟球队的前三个赛季中就在各项赛事中打进100粒进球的球员。截至至。意甲的第36轮 ，C 罗共为尤文图斯出战了131场，打进100粒进球，并提供了22次助攻。在这100个进球中啊，有93个是在禁区内打进， 7个球分布在禁区外。从具体进球方式来看， 1 0 0粒进球中有18粒头球， 2 1一粒左脚进球， 6 1一粒右脚进球和29九粒的点球得分。值得一提的是 ，C 罗由此成为了足坛历史上第一个为五大联赛三个不同的俱乐部打入至少100个球的球员，分别是曼联的292场、118球、69次助攻；在皇马438场、450球、132次助攻；尤文图斯131场100个进球、22次助攻。此外，在国家队方面 ，C 罗为葡萄牙队出战了173次，打入109球，距离伊朗前锋阿里代伊的109个国家队进球纪录啊，就差6个。我们知道，在过几天呢，马上欧洲杯就要开打了，而 C 罗所代表的葡萄牙是在这个死亡之组，该组呢将会有德国、法国，包括了匈牙利。不知道他们在这一届的欧洲杯比赛中的行程怎么样，但葡萄牙是被众人看好的球队之一。那么对于 C o 来说呢，则也有希望能够在这一届的欧洲杯比赛中超越阿里代伊，成为为国家队进球最多的球员。在北京时间5月8号，巴黎圣日耳曼官方宣布，内马尔与球队续约至2025年，年薪为税后的 3,000 万欧元，并有附加条款。如果巴黎夺得欧冠冠军，那么内马尔也将会获得一大笔的奖金。2018年的8月份，巴黎花费了 2.22 亿欧元从巴塞罗那签下了内马尔。自从加入俱乐部以后，这位巴西的国脚正在一步步迈入了俱乐部的传奇球星之列。在为俱乐部效力的112场比赛中，凭借着85五粒进球、5 1次助攻，内马尔也已经进入了俱乐部历史射手榜的前十位。截至目前，内马尔跟随大巴黎一共获得了九座奖杯，其中包括2018、2019和2020年的法甲冠军，也包括了2018和2020年的两座法国杯冠军，此外还包括了两座法国联赛杯冠军和两座法国超级杯冠军。在巴黎圣日耳曼俱乐部成立50周年之际所参加的2020年欧冠决赛中，他也发挥了关键的作用。内马尔在完成续约之后表示：“我真的很高兴能在巴黎圣日耳曼继续我的冒险之旅，也很自豪能成为球队的一员，能成为俱乐部历史的一部分。在这里，我获得了个人的成长，我希望能够在这里赢得更多的奖杯。”不过，啊，按照西班牙媒体 RAC One 的说法。巴塞罗那的代表一个月前曾经在巴黎与内马尔,尔进行过会面，当时这位锋线的球星曾经向他们表达过，也想要重返诺坎普球场的意愿，并且表示自己在巴黎圣日耳曼看不到未来胜利的计划。不过最终他却选择了与巴黎续约到2025年，这让巴萨对他呢感到十分的失望。也确实，尤其是在拉波尔塔重掌巴塞罗那大权之后啊，对于巴塞罗那的重建有了自己的一些计划，其中呢就有一部分是包括内马尔，不过、啊、这个态度并不是十分的坚决。呃，一来就是转会费的问题，再一个就是薪水问题。那么整体的现在巴塞罗那的经济状况并不是非常健康，所以对于巴塞的重建，可能拉博尔坦呢他心里啊有另外一种算盘和计划。不过内马尔一直都是属于重建的这个计划之内的球员，但是并不是绝对的球员。不过在经过接触以后呢，现在对于巴塞罗那来说，他们就必须要重新考量自己在中前场的人员配置。不过从现在来看，当然阿奎罗已经如愿以偿地加盟到了巴塞罗那，再加上梅西，那么另外呢，有可能看看像登贝莱、格里斯曼等这些的球员，尤其是登贝莱，会不会在未来担当起更多的责任和任务。呃，不过啊，现在又有西班牙的媒体呢爆料，就是登贝莱也迟迟没有和巴塞罗那续约。那么，至于他是不是在明年的六月底想以自由身离开，还是有其他的一些意愿，现在都还不得而知。当然，现在大家的注意力啊都在欧洲杯。对于巴塞罗那俱乐部的高层来说，他要尽全力能够留住他们计划内的那些球员，其中就包括了登贝莱。北京时间5月4号。意甲罗马俱乐部也官方宣布，与葡萄牙名帅若泽·莫里尼奥签约至2024年的6月30号。穆帅将从下赛季开始正式执教这个红狼球队，他将接替即将离任的保罗·丰塞卡。罗马队此前已经宣布，保罗·丰塞卡将在赛季结束后离任。如今，红狼也明确了下赛季的主教练人选。58岁的莫里尼奥执教过本菲卡、莱利亚、波尔图、切尔西、国际米兰、皇家马德里、曼联和热刺。作为足坛历史上最成功的主教练之一，穆帅共赢得了大大小小的25座的冠军奖杯。他曾三次率领切尔西赢得英超冠军，在意大利、西班牙和葡萄牙也夺得过联赛冠军。穆帅也是仅有的三名率领两支不同球队夺得欧冠的主教练之一。本赛季，莫里尼奥在热刺执教的成绩不是非常理想，在4月19日遭到热刺的解雇。但仅仅数天之后，他就重新出山，时隔十一年重返意甲执教。在此之前，穆帅还接受了英国电台 Talksport 邀请，成为了欧洲杯的解说嘉宾，同时呢，在《太阳报》开设专栏。罗马主席丹弗里德金表示：“我们非常高兴和兴奋地欢迎穆帅加入到罗马大家庭。他是一个伟大的冠军收集者，赢得了每个层级的冠军。穆帅将会给球队带来无与伦比的领袖才能和经验，帮助我们实现伟大的计划。任命穆里尼奥担任主帅是俱乐部打造长期计划的伟大一步，也是球队赢球文化的一个延续。”罗马总经理平托很是期待穆帅的到来。他说：“在穆帅从热刺下课之后，我们立刻抓住了与这位历史上最伟大的教练进行联系的机会。穆帅对胜利的渴望和激情让我们感到震惊。无论他赢得了多少冠军，他的重心都在下一场比赛上。他拥有知识、经验和领导力，他能带领我们在各个层面上展开竞争。我们相信，在我们的短期和长期计划中，穆帅都是理想的教练。”在成为罗马新帅之后，穆里尼奥表示感谢罗马主席弗里德金一家选择我领导这个伟大的俱乐部，让我成为他们愿景的一部分。在与他们沟通之后，我立刻理解了俱乐部的野心有多大。这种愿望和动力是激励我前进的动力。同时，我希望我们共同在未来几年建立成功之路。罗马球迷的激情说服了我接受这份工作，迫不及待开始下个赛季了。穆帅呢也为罗马的前任主帅丰塞卡送上了祝福。他说：“与此同时，我要祝福丰塞卡未来一切顺利，也希望媒体可以理解，我会在未来更合适的时间发表一份正式的声明。”罗马加油！对于意甲赛场，穆帅并不陌生。2008到2010年，穆帅曾执教国民两个赛季，并带领着蓝黑军团取得了无与伦比的成就，掀翻了强大的巴塞罗那，取得了三冠王。而至今，蓝黑球迷都无比怀念和尊重莫里尼奥。我一直以来都认为啊，莫里尼奥这位教练，他更加的善于把一支强队带成一支豪门强队。你像当年的这个波尔图，随后呢就是包括了切尔西。当然，你不能说现在波尔图，呃，他是一个非常豪门的球队，但是呢，在他的带领下夺得欧冠的那一个赛季，确实让所有人对于波尔图呢是尊敬有加。当然，也更加了解了莫里尼奥。那么，莫里尼奥呢，可能相对来说啊，他并不是非常的适合去接管豪门球队。这不是说他的执教能力，而是说他掌管更衣室在当时的那种方式和方法。你想想看，像皇家马德里，呃，像这个曼联，呃，国际米兰这些更衣室都是什么人？这都是世界级的球星。而这些球星呢，他自己的这个自我意识非常强，而且在很大程度上用我们的话来说呢，他不服管啊。穆里尼奥偏,偏偏又是一个管理非常严格的教练，这一点上呢，他是和范加尔呢是有点类似。那为什么说国际米兰当年呢？他管的是比较顺呢？因为国际米兰那些球员，你想想看，在当年他们拿到三冠王的时候，那些球员基本上都到了自己的职业生涯的暮年，而在那个时候，为了冠军，为了最后的奖杯，他们做最后的一次尝试，一次冲刺。而这个时候，他们知道他们需要一个对于他们有帮助的教练，而穆里尼奥是恰好在那个时候出现了。那么得说啊，就是热刺也是一个强队。按照道理，他完全能够把热刺呢带上一个新的台阶。但是突然的解聘暴露出了这个俱乐部上层的管理，同时这个俱乐部更衣室的矛盾。更衣室本来就有雷，这在英格兰超级联赛或者说呃英格兰的两三级职业联赛中，它都有雷。只是说谁能够踩到这个雷，谁会把这个雷引爆。不幸的是，在这个热刺队呢，阿里把这个雷给引爆了。在引爆以后，那么这些矛盾呢，就是让大家都知道了。媒体在加以夸大，那么对于这个莫里尼奥来说，压力就越来越大。而列维在这个时候又看到了更衣室，你无法完完全全的掌控住你的成绩，又不是特别的理想。那么看着是顺从民意，将这个穆里尿呢扫地出门，但实际上呢他自己付出了极大的代价。这个代价就是在那个时候，呃，已经接近要重建成功的热刺队，那么现在呢基本上坍塌。我们也知道，在英超联赛以后，包括了像哈里凯恩、孙兴敏等等这些人呢，都可能在这个夏天要离队。不过呢，由于现在大家注意力呢都在欧洲杯，并没有过多的注意力放在这个转会市场上。但我相信，在欧洲杯举行的同时，或者说欧洲杯刚一结束，那么这个转会的市场将会非常的热闹。包括了像哈里凯恩、孙兴民，包括了也像卢卡斯，可能卢卡斯转会不了，但是呢，像恩东贝莱这样的球员，很可能将会另找东家。换句话说，下个赛季啊，我们所说的英超六强很可能就成了英超五强，热刺得从头再来。而莫里尼奥去了罗马，我想，呃，罗马呢，在这个世纪的初期啊，是一支非常强的球队，但近期由于其他球队的崛起，而自己俱乐部投入的这个受限，他并没有取得非常好的成绩。而这个时候，他们必须处于向上爬升阶段，而这个时候的俱乐部呢，他需要一个能够带领他们上山的教练，而这位教练就是莫里尼奥，而且他非常善于带这种球队。你想想，罗马的俱乐部啊，他并没有什么绝对的大牌的这个球员。呃，要说的话，哲科算一个吧，但哲科下个赛季能不能留在罗马，现在也是一个疑问啊。那么同时呢，像弗洛伦齐他算一个，呃，但。除此之外呢，好像没有一个世界级的球星，而这对于这个莫里尼奥来掌管更衣室是非常有帮助的。他只要搞定一两个在俱乐部威信比较高的球员，这个俱乐部呢，他能够掌控住，那他的成绩自然而然就会向上爬升。所以下个赛季啊，罗马是一支不可低估的球队。在北京时间5月27号欧联杯的决赛中啊，来自西甲的比利亚雷亚尔点球大战战胜了曼联，历史上、啊、第一次站上了欧洲之巅。这场决赛有两个数据很有意思，一个是黄前比利亚雷亚尔所在的城市，它的人口只有五万两千人；另外一个是黄前的主教练埃梅里四夺欧联杯，欧联杯啊也被很多的球迷网友啊戏称为了是埃梅里杯。比利亚雷亚尔的夺冠也改写了欧洲赛事的历史。比利亚雷亚尔俱乐部所在的比利亚雷亚尔市是西班牙瓦伦西亚大区。卡斯特利翁省的一个小城市， 2 0 1 9年的数据，它显示啊，这个城市人口只有 5.2 万人。欧战历史上人口这么少的城市有球队打入欧战决赛也不多见，上一次是2004年3万人的摩纳哥打入了欧冠的决赛，但他们并未夺冠。5万人的比利亚雷亚尔夺冠，成为了1988年比利时的马里纳斯，呃，那个城市呢，大约有七万五千人。他们是赢得了欧洲优胜者杯，在此之后，所在城市最少的这个欧战夺冠俱乐部呢，就是比利亚雷亚尔。不过要说起来，马里纳斯人口呢还要比比利亚雷亚尔呢多了将近两万。呃，统计显示，比利亚雷亚尔实际上是历史上所在城市人口最少的欧战夺冠俱乐部。1978年，人口有四万0 0的法国巴斯蒂亚曾经打入过联盟杯的决赛，但是并没有夺得最后的冠军。在点球大战中，西甲排名第七的比利亚雷尔挑落了英超第二的曼联。埃梅里率队完成了一次经典的以下克上，而最后夺冠的这个比赛，在五场率队进入欧联杯决赛时呢，埃梅里四次夺冠，他成为第一位四夺欧联杯的主教练。在2 0 1 4到二零一六年间呢，艾梅里三次率领塞维利亚赢得了欧联杯，塞维利亚也因此被称赞为了欧联的盟主。但在艾梅里离去之后，塞维利亚就再也没有赢得过欧联杯。现在呢，艾梅里第四次捧起了欧联杯，而原来真正的盟主不是塞维利亚，呃，原来是艾梅里呀。在五次率队打进欧联杯决赛时呢，艾梅里呢仅仅输过一次，呃，就是在2019年。2019年欧联杯决赛中，阿森纳当时呢一比四不敌切尔西，最后丢掉了冠军。曼联的名宿哈格里夫斯甚至表示，该用艾梅里的名字去命名欧联杯。他说，艾梅里赢得欧联杯的次数也许已经达到了用他名字来命名奖杯的层次。双方点球踢得都不错，一些呢不想法点球的球员也不得不走上点球点，胜负只在毫厘之间。其实，在赛前，几乎所有人都认为这次欧联杯的决赛，曼联夺冠基本上板上钉钉的事儿。但是，世事无常，命运跟曼联开了一个玩笑。赛后，曼联主帅苏尔斯克亚表示，距离奖杯啊，只差一次射门。苏尔斯克亚首先表示，赛后更衣室中啊，非常安静，大家都非常失望。但这就是足球，有时候一次射门就决定了一切，这就是输和赢之间的区别。我们必须吸取教训。不是享受，而是品尝这种滋味并且确保我们不会再遭遇这样的情况。记者询问索帅本赛季的曼联是否称得上成功，对此索帅回答：“不，很简单，我们需要做得更好。本赛季我们在过程中做得非常好，开局很艰难，但你必须赢得决赛才能说这是一个成功的赛季。”索尔斯克亚是在2018年12月开始执教曼联，至今。就帅队已经踢了151场的正式比赛，但仍然没有能夺得任何的比赛冠军。担任本场比赛解说嘉宾的曼联名宿斯科尔斯表示，今晚曼联表现不佳，很难称赞他们。总体而言呢，曼联已经取得了进步，但失去奖杯是否会让他们感到受伤呢？对索尔斯克亚的要求在哪里？他们取得了进步，但曼联俱乐部需要赢得奖杯。另一位曼联名宿费迪南德也认为，从整体来看，曼联呢比上赛季有了进步。虽然没能夺冠，但索尔斯克亚所做的工作足以让他在下赛季继续执教曼联。不过，下赛季必须制定夺冠要求，这是曼联俱乐部的基础。如果下个赛季曼联再不能赢得奖杯的话，那么迎接索尔斯克亚的命运啊，可能就是下课了。其实那场比赛，我相信呢，很多曼联球迷呃应该看过了吧？那场比赛整体来说，曼联是和这个比利亚雷亚尔场面上其实说不上谁占据着明显的优势，但是来自西甲的这个黄钱啊，从技术层面呢确实要高于曼联。而曼联最重要的就是在比赛过程中，他们的心态可能是有点不太一样，就是他太想夺这个冠军了，所以在比赛过程中有点用力过猛。而同时呢，他们的个人小技术、局部占，又不占任何的优势，所以打起来非常的艰难，非常辛苦。最终呢，还有一个就是索尔斯克亚的临场调度，这个临场调度确实，呃，可能是一直以来索尔斯克亚呢他需要改进的地方。从执教曼联的一开始啊，当时我就认为，对于索尔斯尔克亚来说呢，他除了要了解从教练角度去看联赛、看俱乐部、看球队、看球员，除此之外呢，你更要需要的就是你在比赛过程中读解比赛、读解球员。那么，有的时候呢，旁观者清。我们作为一个球迷或者作为一个观众的话，你知道这个时候，比如说谁发挥的不好，那么你应该是不是换人？而作为教练，他可能呢是身在局中，他可能认为我在期待着球员下一分钟的爆发。其实这作为教练呢，很多人应该说百分之九十九的教练呢都有过这种心态。我们看到这个球员可能表现得不好，也许呢下一分钟他就突然爆发。这其实，在比赛中也常常发生。所以说，对于索尔斯克亚呢，他在。临场调度方面确实需要提高，有的时候啊要杀伐果断。北京时间5月20号的凌晨3点，二零到二一赛季意大利杯决赛打响，意甲豪门尤文图斯对战亚特兰大。上半场比赛，库卢塞夫斯基禁区内兜射得分，马利诺夫斯基进球。下半场比赛，基耶萨击中了立柱。随后接到了库鲁塞夫斯基的助攻后，在禁区内左侧抽射建功。全场比赛结束以后，尤文图斯二比1战胜了亚特兰大，也赢得了队史第14座意大利杯的冠军。C 罗赢得了个人职业生涯的第34座的冠军奖杯，这也是 C 罗加盟尤文以来收获的第五座奖杯。他也成为了历史上首位在欧洲五大联赛中完成至少三家联赛所有国内。呃，赛事奖杯大满贯的球员，在首夺意大利杯之前 ，C 罗曾经两夺意甲冠军和意大利超级杯；在皇马则两次夺得西甲国王杯和西班牙超级杯冠军。效力于曼联期间，英超、足总杯、联赛杯、社区盾杯的冠军都被他收入囊中。现年43岁的布冯。此战首发打满全场，完成了尤文生涯的谢幕战，并就此收获了自己斑马军团生涯的最后一座冠军奖杯。他在赛后被队友们高高抛起。据奥普特的统计表示呢，这是布冯职业生涯中第六次赢得了意大利杯的冠军。这六座冠军奖杯横跨了90年代、10年代以及20年代。这位传奇门将也就此成为了意大利杯历史上赢得冠军次数最多的球员。意大利被夺冠之后，布冯在社交媒体上发表了一段感言，感谢了尤文球迷二十年来对他始终如一的支持。他说：“在我所描绘的我的尤文历史里，你们是其中的画面。二十年来，你们对我不离不弃，你们一直支持着我，鼓励着我。我们一起经历了低谷，也一起经历了重生；我们一起经历了胜利的欢乐，也一起经历了失败的落寞。”一句简单的感谢永远不足以报答你们这二十年来对我持续不断的无限热爱。布冯此前已经宣布自己会在现有合同今年六月到期之后离开尤文图斯。布冯的职业生涯始于意甲联赛的帕尔马，在1999年随队赢得了意甲最后一个欧联杯，也就是联盟杯冠军之后呢，他在2001年的夏天以 5,288 万欧元的重磅转会打破了当时的门将记录，加盟转会了尤文图斯。布冯在2001年到2018年呢，一直为尤文图斯效力，尽管期间俱乐部降级到了意级，但他依旧选择坚守。在这18年里边，布冯在尤文图斯收获了九次意甲冠军、四次意大利杯冠军、五次意大利超级杯冠军、次一次意乙冠军。在2018年到2019年期间，布冯短暂效力于巴黎圣日耳曼，随队拿到了一次法甲和法国超级杯冠军。在短暂体验了国外足球之后，布冯在2019年再度重返尤文图斯效力，在两年间随队拿到了一次意甲冠军和一次意超杯的冠军。在尤文的职业生涯中啊，布冯以敬畏球队出场了683次，有322场比赛保持零封，丢球数一共为537个。对于现在的部分来说，确实他已经达到了人生的顶点，也是人生赢家。那么现在呢，他终于要落幕了。对于可能未来的门将来说，这可能反而是一个好的消息。5月20号，首批入选英超名人堂的八位巨星已经全部揭晓，可谓是星光璀璨。他们分别是阿兰·希勒、迪埃里、亨利、艾里克·坎通纳、罗伊·杰恩、大卫·贝克汉姆、丹尼斯·伯克坎普、弗兰克·兰帕德和史蒂文·杰拉德。八人当中，曼联占据了三席，阿森纳占据两席，利物浦、切尔西、纽卡斯尔各有一席。英超名人堂是用来表彰自1992年以来在英超联赛中展现非凡才华的球员们。进入名人堂将是英超联盟授予球员的最高个人荣誉。入选英超名人堂必须要满足两个条件：首先，球员必须在2020年8月1日前已经退役，并且球员在英超生涯的表现能配得上进入到最后的候选。除了这8人之外，托尼·亚当斯、勒蒂塞尔、伊恩·赖特、彼得·舒梅切尔、莱斯·费迪南德，包括了索尔坎贝尔、安迪·克尔、罗比·弗勒、斯科尔斯、里奥·费迪南德、维埃拉、欧文、特里、阿什里克尔、德罗巴、范贝西、维蒂奇这17人，最终呢也进入到了候选名单。再过几天呢，欧洲杯马上就要开打。但是在欧洲杯之前呢，荷兰、瑞典就已经各自折损了一员大家。5月12日，利物浦球星范迪克在接受官网采访时表示，自己将不会参加夏天举办的欧洲杯了。范迪克是在去年10月的莫西塞德德比大战中受伤，至今呢已经缺席了7个月。目前，范迪克已经恢复了独立训练，但仍然没有恢复完整的合练。在采访中呢，他也表示自己将会继续进行康复训练，为下赛季复出做准备。已经29岁的范迪克，此前还从未代表荷兰队出战过世界的大赛。2016年欧洲杯、2 0 1 8年世界杯，荷兰队呢全部缺席了决赛阶段的比赛。2020年欧洲杯呢，范迪克以队长的身份带领荷兰队拿到了预选在 C 组第二名的成绩，成功晋级决赛圈。范迪克啊，终于迎来了为国出战世界大赛的机会。然而，他的美梦却被英格兰国门皮克福德一脚踹碎。2021赛季。英超第五轮，莫西塞德德比大战开场仅仅六分钟，范迪克包抄抢点，被皮克福德剪刀脚放倒。随后他因无法坚持被乔戈麦斯换下。赛后检查发现呢，范迪克十字韧带受伤，赛季报销。起初大家都认为范迪克会在今夏随荷兰队出战欧洲杯，但最终荷兰人选择退赛，安心留在俱乐部恢复身体。在范迪克退出之后，荷兰队呢需要寻找新的中位组合。过去一年的时间，荷兰队在后防线上实验过，包括了布兰德加德里赫特的中卫组合，但这并非荷兰队现阶段最强中卫组合了。而另一边呢，伊布也确定因伤无缘欧洲杯。五月十五日呢？瑞典主帅安德森确认， 39岁的伊布将无缘参加下个月的欧洲杯。安德森表示：“今天我和伊布聊过了，他告诉我他的伤势将阻止他参加今夏的欧洲杯。这个消息啊，让人难过。不过，对于伊布还是对于我们来说，都希望他能够尽快重返赛场。”拜仁中场哈维马丁内斯与拜仁慕尼黑的合约即将到期，这位中场大将将在今夏自由转会离队。五月初，在接受《踢球者》专访的时候，哈马回顾了他在拜仁效力的九年，并谈到了他未来的规划。2012年，拜仁慕尼黑以四千万欧元的价格从毕尔巴鄂竞技签,签下了哈维·马丁内斯。接受采访时，哈马说：“当时很多人认为，对于一个防守型中场队员来说，四千万欧元是一大笔数目。然而，极力促成这笔转会的正是海因克斯。我将永远感激他，是他把我带到了这里。”哈马回忆道。海因克斯给我打电话说，希望我能够成为拜仁慕尼黑的重要一员。在拜仁的第一个赛季，作为中场核心的哈马就随队在欧冠决赛中以二比一击败了多特蒙德，获得冠军。哈马说：“这是我梦寐以求的奖杯。”哈维·马丁内斯并没有辜负海因克斯的期望。效力拜仁的九年间，他一共夺得了23个冠军，其中包括两个三冠王。虽然从2014年开始，这个西班牙人屡次受伤，状态起伏，但他仍然是拜仁的标志性人物之一。哈维·马丁内斯呢，尚未考虑结束职业生涯。一年、三年、十年后，我的腿说了算。至于他下一站去哪里，现在还不清楚。哈马说，他正在为自己寻找最佳的选择，我将在今年夏天做出决定。刚刚随队经历德甲九连冠的哈马，还为不能在球场里和球迷告别感到遗憾。这将是一场奇怪的告别。我想对坐满体育场的球迷说再见，这是我的愿望。不幸的是，情况不允许这样，不能和球迷说再见是令人感到悲伤的事情。另外，神户胜利船俱乐部5月11日宣布与西班牙的中场伊涅斯塔续约两年。宣布续约的当日也是伊涅斯塔的37岁生日。此前，神户宣布将于本日进行有关伊涅斯塔的重要新闻发布会。啊、哎，有很多人甚至猜测呢，伊涅斯塔可能是不是要退役了。但当日，伊涅斯塔确认与俱乐部续约。伊涅斯塔2002年进入巴塞罗那一线队征战16个赛季，正式比赛出场674场，打进57球，有139个助攻。2018年7月，伊涅斯塔加盟神户胜利船， 7 7次出场打进16球， 1 8次助攻，并在2019年赛季帮助球队夺得了杯赛冠军。伊涅斯塔上赛季在亚冠当中受伤，并在西班牙进行了手术。本赛季开始，他缺席了一部分的比赛。五月份复出，本赛季出场一共三次。在发布会上，伊涅斯塔说道：“三年前，我们在东京宣布了一件激动人心的事情——加入神户队。当时，这是我和我家人的一个全新挑战。过去三年，我们经历了痛苦，也很困难，但是我们克服了这些。”小白回忆起往事，对于球队和球迷的信任表示了感谢。最后啊，我们说一个比较有意思的事情，在5月20号的南美解放者杯小组赛中呢，合床队2比一击败了他们的对手圣塔菲独立队。由于球队四名门将都因疫情影响无法出赛，河床队的中场球员恩佐佩雷斯客串哎担任了球队的门将。由于俱乐部内部呢，他们爆发了新冠的疫情，河床本场比赛只有11人应战。守门员位置呢无人可用，哎，腿筋有伤的中场球员恩佐佩雷斯以首发门将的身份进入到先发名单，而在比赛中他也很好的完成了任务，一共还完成了哎四次的扑救，荣获了本场比赛的最佳球员。好了，各位收听的是理志博客为大家带来的速动说，感谢各位收听，我们下次节目再见。